0: Eindelijk Vrijheid. 5 mei 1945. En de vlaggen die worden tevoorschijn gehaald. Het rood-wit-blauw wappert door de straten. En de geallieerde soldaten die worden als helden binnengehaald. 75 jaar vrijheid. Ik denk dat degenen die de oorlog hebben meegemaakt... en dat zijn de 75-plussers... en heb je het bewust meegemaakt, dan ben je nog iets ouder maar ik denk dat zij de vrijheid nog beter op waarde weten te schatten... dan degenen die het niet hebben meegemaakt. Toch leven wij nu ook in een periode, de coronacrisis... dat we even iets proeven van wat het betekent... als ons een stukje vrijheid wordt ontnomen. Het is alweer twee maanden geleden... dat we onze laatste normale kerkdienst hebben kunnen houden. 8 maart 2020... Wij waren toen in Deventer, waar ik toen voor mocht gaan. Dan stel je eens voor dat we na die tijd, na de dienst, tijdens het koffiedrinken met elkaar in gesprek waren. En iemand die had tegen mij gezegd, weet je, over twee maanden bed dan vieren we 75 jaar vrijheid. Maar bedenk wel dat wij in die twee maanden en ook de tijd daarna niet mogen samenkomen als gemeente. De kerken worden gesloten. Nou, ik denk dat ik die persoon even had aangekeken met een blik van: waar heb je het over? Dat is toch niet reëel? Dat gaat toch nooit gebeuren? Maar die woensdag daarna kwam al de mededeling dat we nog samenkomsten mochten houden, maar dan met maximaal en in eerste instantie 100 mensen en in tweede instantie 30 mensen. Donderdagavond was er spoedberaad tussen raad- en taakgroepleiders bij ons. En de vraag was, wat gaan we doen? Maar de beslissing was gauw genomen. We gaan over tot online diensten. En gelukkig hadden we al livestream. En ook een heel enthousiaste groep van mensen die hun schouders daaronder wilden zetten. En die alles binnen de kortste keren hadden geregeld waar we allemaal heel dankbaar voor zijn. Mooi dat het zo kan, maar wel heel vreemd. 75 jaar vrijheid. En tegelijkertijd worden we juist in deze periode... worden we in onze vrijheid beperkt. Mogen we niet alles doen wat we zouden willen doen. Maar wat is vrijheid eigenlijk? Hangt vrijheid af van wel of niet oorlog? Hangt vrijheid af van wel of niet naar de samenkomst kunnen? Echte vrijheid... Echte, diepe, innerlijke vrijheid gaat veel verder, gaat veel dieper dan dat. Als je echt wil weten wat innerlijke vrijheid is, dan moet je bij degene zijn die jou heeft gemaakt. Dan moet je zijn bij je schepper. Dan moet je zijn bij God de Vader. Hij is de enige die je echte vrijheid kan geven. Nou, we zijn nu al een tijdje in de brief van Paulus aan de Efeziërs bezig. En we hebben daar geleerd en gelezen dat als je tot geloof komt, de Heer Jezus beleidt als je redder en verlosser, als Heer over je leven, dat je dan de Heilige Geest ontvangt, die bewerkt in jou de wedergeboorte, die trekt jou weg onder de macht van de duisternis, die bevrijdt je van de macht van de zonde en zet je over in het Koninkrijk van de Zoon. En dat heeft allemaal met positie te maken. Maar steeds weer houdt Paulus ons ook een spiegel voor. Je mag dan wel die positie hebben ontvangen, maar leef je daar dan ook naar? En zo is het ook met vrijheid. Je bent vrij, maar leef je ook echt in de vrijheid. Stel, het stormt in je leven. Je gaat door een heel diep dal. Je maakt hele moeilijke dingen mee. En je... Je kunt nou niet echt bepaald zeggen dat je in vrijheid leeft... want je leeft onder een juk van spanning, van onzekerheid, van angst. Wat heb je dan nodig? Of je hebt zo het verlangen om God te dienen... om de Heer Jezus te volgen, om te doen wat Hij zegt. Maar voordat je het weet, ligt er weer een verleiding op de loer... en je valt en, en het gaat mis. Wat heb je dan nodig... Of je hebt zo het verlangen om in harmonie te leven met mensen om je heen. In het algemeen. Of binnen je gezin. Of binnen je huwelijk. Of in de gemeente. En toch leef je daarin niet in vrijheid. Want je ervaart spanning. Je ervaart iedere keer weer dat het toch misgaat. En dat het op de een of andere manier niet goed komt. Wat heb je dan nodig? Wat wij nodig hebben... Dat is de kracht van de geest. En dat, dat is het onderwerp... waar ik op dit moment graag even met jullie over na zou willen denken. Wat is de kracht van de geest? En wat werkt dat nu uit in ons leven? Misschien moet je bij de kracht van de geest... direct denken aan de gaven van de geest. Dat is op zich niet zo raar. Want daar wordt de kracht van de geest openbaar. Weet je, als, als iemand profiteert een woord namens de Heere spreekt... en het komt heel diep binnen. Het raakt je zo enorm. Je weet, dit is van hem afkomstig. Dan wordt daarin de kracht van de geest openbaar. Of als je voor iemand bidt... en iemand geneest... of iemand wordt bevrijd... dan wordt daarin de kracht van de heilige geest openbaar. Of iemand spreekt een woord van wijsheid... En dat je met elkaar op dat moment als gemeente weet, maar deze beslissing moeten we nemen op grond van dit woord van wijsheid. Of deze weg moeten we gaan. Ook dan wordt de kracht van de geest openbaar. Waar het hier om gaat in de Efezebrief, en ook in het gedeelte wat we gaan lezen, Efeze 3 vanaf vers 14. Daar gaat het over de kracht, het krachtige werk van de heilige geest in ons hart. Wat de heilige geest in ons hart wil bewerken. Nou, we gaan samen lezen. Efeze 3 vanaf vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Op dat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid... met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw hartje woont... en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen... wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen... Die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Paulus gaat bidden. Hij buigt zijn knieën. En hij doet dat met een bepaalde reden. En daar begint het mee, om deze reden in vers 14. Als je teruggaat naar hoofdstuk 3, vers 1, dan staat daar hetzelfde. Om deze reden. Maar nou, als je wilt weten wat die reden is, dan moet je die versen daartussenin gaan lezen. En dan kom je erachter dat het gaat om die openbaring van het geheimnis dat Paulus heeft ontvangen. Het mysterie dat de gelovige jood en de gelovige heiden, die samen de Heer Jezus als Messias beleiden, dat zij samen gevoegd zijn in dat ene lichaam en in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. En dat heeft alles weer met positie te maken. Maar Paulus die begrijpt ook heel goed dat als je die twee bloedgroepen gaat samenvoegen en je gaat dan kijken naar de praktijk van het leven, dat het dan best wel wat spanning zou kunnen geven. Dat er best nog wel eens wat struikelblokken zouden kunnen zijn. Daarom gaat Paulus op zijn knieën. Allereerst zijn dankbaarheid voor wat God gegeven heeft, die samenvoeging, die eenwording. Maar tegelijkertijd ook van wat gaat dit betekenen? Wat gaat dit uitwerken? Hij buigt zijn knieën voor de vader van ons Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Eigenlijk betekent dat van alles en iedereen vindt zijn oorsprong in hem. En dan volgt de reden waarom hij bidt. De reden waarom hij de vader aanroept. Op dat... Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Hij u geeft. Opdat de Vader je zal geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Misschien wel een beetje een moeilijke uitdrukking. Wat moeten we daaronder verstaan? Nou, ten diepste gaat het erom dat het. Paulus verlangen is dat de Vader overvloedig zal geven aan de gelovigen in Efeze. Het is ook mijn gebed dat de Vader jou overvloedig zal geven. En wat? Want dat lezen we dan, dat je met kracht gesterkt zult worden door zijn geest in de innerlijke mens. Want dat is wat we nodig hebben als het stormt in het leven. Dat is wat wat, wat je nodig hebt op het moment dat de verleidingen op je afkomen. En dat is wat je nodig hebt als het in relaties niet goed gaat. De werking van de kracht van de geest in ons innerlijk. Met kracht gesterkt. Twee woorden die alles met elkaar te maken hebben. En als ik jullie zou vertellen welke Griekse woorden hier staan, dan herken je ze direct... Voor uh, kracht staat namelijk het woordje dynamis, het dynamiet. En gesterkt, daar staat het woordje kratos, krater. Het is het verlangen van Paulus dat de heilige geest een dusdanig overvloedig werk zal doen in jou, dat het echt iets krachtigs teweeg zal brengen. Alsof er een krater geslagen wordt. Alsof er echt een verandering teweeg gebracht mag worden. Dat je met kracht gesterkt zult worden door zijn geest in de innerlijke mens. Misschien moet ik die woorden nog even uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Neem een tank, om nog maar even in, ja, in de Tweede Wereldoorlog te blijven. Dynamisch betekent namelijk het vermogen tot handelen. Nou, wat voor vermogen is er nou gelegd in zo'n tank? Een tank uh, heeft heel veel vuurkracht en heeft daarmee een verwoestende uitwerking. Zo'n tank is ook heel sterk bepanserd, dus het geeft ook bescherming. Ook dat vermogen is in zo'n tank gelegd. En een tank is ook enorm bewegelijk, gaat heel makkelijk Naar links, naar rechts, omkeren en noem maar op. Maar al deze dingen wat in zo'n tank gelegd gelegd is... het vermogen dat hij heeft, daar heb je helemaal niks aan als je er niks mee doet. Weet je, het woord kratos betekent krachtig zijn en sterk zijn. En daarmee daarmee in beweging komen. Ik heb in militaire dienst gezeten en ik kan me nog herinneren dat we op oefening waren... En ik was daar landroverchauffeur. Ik moest af en toe even een hoge pief dan hierheen rijden, dan daarheen rijden. Maar ook heel veel vrije tijd daartussenin. En ik ik verveelde me ontzettend. Dus ik besloot maar om even de landrover weer op te gaan schilderen. En terwijl ik daar zo bezig was, had ik niet in de gaten dat de Leopard tank die daar vlak in de buurt stond... dat die op een gegeven moment startte. Nou, je weet niet wat er gebeurt... De grond die begon te trillen, mijn hele lichaam begon te trillen, ja, alsof, alsof er een krater geslagen werd. En zo kwam die tank die kwam in beweging. Nou, als we dat nou even op ons geestelijk leven betrekken, en dan, als we dan kijken naar dat vermogen wat in ons is gelegd, dan gaan dan maar weer terug naar het eerste hoofdstuk van, van de Efezebrief. Al die geestelijke zegeningen die ons zijn gegeven, En die zevende was de verzegeling met de heilige geest. Gods heilige geest woont in je. Dus alles is in jou gelegd om om krachtig de Heere God te kunnen dienen. Om staande te kunnen blijven, ook als het stormt in je leven. Het vermogen is in je gelegd om ook relaties weer tot een goed einde te brengen. Maar kom je in beweging? En wil je daarin vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest? Want het vermogen is wel in ons gelegd... maar ook die werking is van God zelf... door de Heilige Geest. Opdat Hij... Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid zal geven dat je met kracht gesterkt zult worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Het is niet zo dat Christus dan pas in je hart komt wonen, zo wordt dat hier niet bedoeld. Het door geloof woont Christus door zijn geest in jou. Maar woning maken betekent ook, ik wil daar leven. Ik wil daar iets gaan doen. Ik wil daar in dat huis, dat huis wat wij zijn, een woning van God in de geest, daar wil ik iets gaan uitwerken. En daar wil ik iets gaan uitwerken van van mijn liefde en van mijn genade. Het is alleen de vraag, sta je open voor de werking van Gods geest in je leven? Wil je echt het roer uit handen geven? Wil je zelf van de troon komen van je leven? En wil je zeggen, Heer, regeer. Kom tot uw doel in mij. Weet je, je mag daarom bidden. Om de kracht van de Heilige Geest. Opdat de Geest in jou mag uitwerken. Dat je staande blijft. Dat je verleidingen kunt weerstaan. En dat je diep geworteld mag zijn in zijn liefde en genade. En wat in jou uitwerkt, mag je weer delen naar anderen toe. Zullen we daar samen om bidden? O heren, we bidden nu. Laat datgene wat we net met elkaar hebben gelezen en overdacht, laat het niet bij theorie blijven, maar wilt u het krachtig uitwerken in ons en door ons heen. We bidden u om de kracht van uw heilige geest in ons. En heer, als er dingen zijn die in de weg staan, als er struikelblokken zijn, wilt u ze ons laten zien opdat we ze mogen opruimen, opdat we ze mogen beleiden voor uw aangezicht. Heer, als er ja, dingen in ons leven spelen die uw heilige geest bedroeven, heer, wilt u het laten zien, heer, we willen opruimen en we willen u ruimte geven in ons leven. Heer, want zonder u kunnen we niet. We bidden om de kracht van uw heilige geest... om in de stormen van ons leven staande te kunnen blijven. De kracht van uw heilige geest... om ook verleidingen te kunnen weerstaan. Heer, wilt u ons diep wortelen... in uw liefde en uw genade. Opdat we daar rijk van kunnen uitdelen... ook naar mensen om ons heen. Dat bidden we uit genade...
1: te gaan over de golven, in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt. Leidt me verder dan mijn voeten kunnen dragen, ik vertrouw op Uw genade, want ik ben